0: Chesec Innovation, el podcast para promover una cultura de innovación, liderazgo y alto desempeño en las organizaciones.
1: Gracias a todas las personas líderes e innovadores que se conectan a este podcast. Soy César Herrera, gerente general de la empresa Chesec Innovation y presidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y Ambiente.
2: Hola, estimados amigos oyentes, soy Francisco Suárez Urquijo, Líder de proyectos de Aceptivo Consultoría Organizacional. Nuevamente bienvenidos, gracias por
0: acompañarnos. Soy J. Mauricio Hoyo Cerrato, director Colombia de Aceptivo Consultoría Organizacional.
1: En los podcasts anteriores hemos venido conversando sobre la importancia de la innovación para generar cambios disruptivos que transformen en tortos. También sobre la responsabilidad fundamental del liderazgo para la implementación de dichos cambios y acerca también del alto desempeño para obtener los resultados presupuestados. Hoy precisamente conversaremos sobre cómo construir una cultura organizacional que permita generar bienestar y compromiso en los colaboradores que, y sobre todo que facilite la obtención de los objetivos corporativos a través de la innovación y el liderazgo. Bienvenidos.
0: Estás escuchando HSEC Innovation, el podcast para promover una cultura de innovación, liderazgo y alto desempeño en las organizaciones.
1: Decíamos en nuestro primer podcast que la cultura organizacional corporativa, institucional, empresarial o de negocios es precisamente el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, valores, comportamientos
2: compartidos que caracterizan a un grupo de seres humanos. Sí, también conversamos, recuerdo, de cómo la cultura organizacional deseada facilita esa implementación de la estrategia. Y mencionamos que esta cultura deseada se debe abordar desde las cuatro dimensiones humanas, lo recuerdo muy bien, y desde los nuevo, nueve motivadores personales. J, ¿nos podrías contar un poco más acerca de esto? Cultura. Así es, Francisco y César. Teniendo
0: clara la, la definición de lo que es cultura organizacional, recordemos que las cuatro dimensiones humanas que mencionamos en nuestro primer podcast para la construcción de la cultura son la dimensión física, la emocional, la mental y la dimensión espiritual. Las organizaciones deben intervenir la cultura con estrategias, programas, desde estas cuatro dimensiones y a su vez que den respuesta a los nueve motivadores personales.
1: Bien, J. Nos has hablado de cuatro dimensiones y también nos han mencionado la existencia de nueve motivadores personales. Explícanos, por favor, cómo estas dimensiones se relacionan con estos motivadores y cuáles son
0: esos. Sí, César. En, en este podcast, a través de la explicación de cada una de las dimensiones, vamos a ir asociándolo con los motivadores a los cuales le corresponde. Entonces, empecemos por lo básico. La primera dimensión, decíamos que es la dimensión física, en esta dimensión se satisface dos motivadores muy importantes, el motivador personal de protección y salud. Es decir, los colaboradores de la empresa deben sentir que ésta los protege, que tiene políticas que propenden por el cuidado de la vida, en esta dimensión física entran todos los programas en relación a salud y seguridad en el trabajo, políticas de compensación justa, bonificaciones, el contar con una infraestructura adecuada, el que se promuevan actividades deportivas, programas de alimentación saludable, control de peso. En, en, sí, un sinfín de programas que la empresa puede implementar para satisfacer los motivadores de protección
2: y salud. Qué interesante, Jota, esa reflexión. Eh, lo que yo interpreto entonces es que eh, los empleados visibilicen que la protección y la salud de ellos y de sus familias son importantes para, para el empleador. Y esto desde luego se empieza a ver reflejado en comportamientos de ellos, comportamientos seguros que generen compromiso con la, con la empresa y la labor que ellos hacen de manera individual. Al percibir que los cuidados que la empresa hace, el, el empleado se estimula y el autocuidado hace parte de, de, de su quehacer. Muy interesante todo lo que podemos hacer desde esa dimensión física para generar cultura organizacional.
0: Cultura. Así es Francisco, ya vamos entendiendo que como vaya la cultura, así irá la compañía.
1: Qué bien Francisco y Jota. Y esto es solo una de las cuatro dimensiones humanas que nos has mencionado. La dimensión emocional. Esta la podemos relacionar con un concepto muy actual, el de salario emocional que tanto hemos escuchado. Es decir, que los empleados se sientan valorados, se sientan que son importantes, pero sobre todo que hacen parte de un equipo. J, tú como experto, ¿cuáles son los motivadores personales a los que satisface esta dimensión emocional?
0: Correcto César, esta es la segunda dimensión para el trabajo de la cultura, como tú bien lo explicaste la dimensión emocional, aquí la compañía lo que debe hacer es generar programas y prácticas para satisfacer los motivadores de autoestima y el de relaciones, es decir, generar una cultura donde el colaborador al sentirse valorado por la empresa, él mismo se valora, él se cuida, se siente escuchado por sus líderes y demás miembros de la empresa. Eso facilita enormemente la innovación. Como lo vimos en, en un podcast anterior, la innovación es responsabilidad de todos los miembros de la organización, no solo del área de investigación y desarrollo.
2: Innovación. Sí, Jota, eh, considero que trabajar en, este salario, en esta dimensión y salario emocional favorece la cultura incluso de, de la innovación, una, una cultura poderosa en ese sentido. Y cualquier otro programa donde la participación del empleado es vital... De igual forma, en esta dimensión emocional se satisface el motivador personal de las relaciones, un tema también tan importante en las organizaciones de hoy. Es decir, el colaborador se entiende como parte de un equipo, sabe que la generación de valor es la consecuencia del trabajo coordinado con sus compañeros. Qué bien, Francisco,
1: comparto esa opinión. Toda práctica que favorezca la buena interrelación entre los miembros de la empresa. Obviamente satisface el motivador humano de las relaciones, sobre todo enmarcado en la dimensión emocional. Amigo J, ¿qué pueden hacer las empresas para fortalecer la cultura deseada desde esta dimensión?
0: Sí, César, en esta dimensión emocional, tanto las empresas como los colaboradores eh, debemos ser conscientes de que nadie puede hacer el trabajo solo. Es reconocer que como seres humanos nos necesitamos. Y para eso el construir redes colaborativas es una responsabilidad, primero individual del colaborador, pero además la organización puede facilitar esto. Eh, con iniciativas y con prácticas como realizar capacitaciones en en equipo, inteligencia emocional, también puede realizar actividades y prácticas deportivas conjuntas, celebraciones ocasionales, cumpleaños, día de la familia, es decir, cualquier espacio en el que se estimule la construcción de relaciones.
2: Excelente, excelente. En ocasiones las personas eh, no renuncian a las empresas, renuncian a, a esos inadecuados ambientes de trabajo. Construir una cultura organizacional entonces en la que esta dimensión emocional se satisfaga es fundamental. Es determinante para disminuir indicadores, por ejemplo, de rotación o de ausentismo, de enfermedad. Es la mejor estrategia para mí en cuestiones de, de lo que hablamos de fidelizar a los colaboradores poderoso concepto
1: Francisco, el de construir una cultura organizacional desde las cuatro dimensiones humanas. Queridos oyentes, ya hemos conversado de la dimensión física y la emocional, pero sobre todo esto me recuerda que actualmente se viene trabajando en algunas organizaciones, en lo personal una moda, sobre la gerencia de la felicidad. Esta dimensión emocional atiende a este tema de la felicidad, pero me parece mucho más importante J precisar en estas cuatro dimensiones humanas.
0: Por eso pasemos a esa tercera que has mencionado. ¿A qué se refiere esa dimensión mental J? Sí César, en esta tercera dimensión, la dimensión mental, se, se empieza a visibilizar lo que la organización ha invertido en las dos dimensiones que ya conversamos, la dimensión física y el emocional. Esto es un proceso en espiral, desarrolla no hay atajos. Aquí se satisfacen en esta dimensión mental los motivadores personales muy importantes como es el de los
2: logros y el crecimiento personal. Es que yo creo que, que en esta dimensión mental se demuestra que las organizaciones tienen una responsabilidad de formar a los seres humanos, de, de devolver a la sociedad personas más calificadas. Ese motivador de logros nos remite al aprendizaje obtenido en la empresa. Aquí los planes de carrera entran perfectos, ¿cierto? Los, los, los ascensos, todo programa donde se refleje un crecimiento en la cualificación del colaborador. Como resultado de esto, yo sé que los trabajadores, en su conversar así cotidiano, dicen cosas como todo lo que he aprendido en esta empresa, todo lo que he crecido. Y eso es, y eso es bastante positivo. Francisco, y estos logros no son solo en aprendizaje
1: obtenido. También hay logros personales en los que el colaborador y su familia han podido mejorar en calidad de vida. J. ¿de qué manera la organización
0: facilita estos logros personales? La organización puede generar programas de compensación y beneficios como son el crédito para vivienda, para vehículos, créditos educativos. Cuando el colaborador siente que tiene estabilidad económica, eh, se generan nuevas y mejores oportunidades para él y para su familia. Le puede ofrecer a sus hijos unas mejores vacaciones, mejor educación. Es decir, todos estos beneficios eh, se generaron como consecuencia de trabajar en la empresa. Ya el trabajo no se percibe como eso que hago y me pagan, sino más bien que el trabajo se empieza a percibir como aquello que hago para seguir aprendiendo y
2: desarrollando las diferentes dimensiones de mi vida. Excelente, así es. Eh, y esos logros eh, personales, familiares y laborales, que, que en definitiva son observables, generan un cambio radical en la persona. Aquí la cultura empieza a ser más tangible. Vemos como los efectos de la cultura. Hay cuidado por los recursos de la empresa. Se empieza a, vi a vivenciar eso. Se valora, se disminuye la rotación, como lo dijimos ahora. Se habla bien de la empresa. Esta empieza a convertirse en lo que llamamos una empresa aspiracional, donde la gente quiere estar. Es decir, esa empresa que, donde yo quiero trabajar. Y los que ya trabajan allí se sienten orgullosos de ello.
1: Adicionalmente, Francisco... Eso es muy poderoso cuando también se tienen políticas y programas que tiene o implementa las organizaciones. Estas contribuyen a satisfacer el motivador precisamente de crecimiento personal. O sea que la persona se convirtió en un mejor ser humano durante el tiempo que ha trabajado en la empresa. Y esto sobre todo es un salto cuántico. En este momento ya podemos decir que la empresa tiene la cultura deseada porque tiene los trabajadores conscientes y estos ven que su trabajo
2: empieza a ser misional. Así es, así es. Pasamos entonces de tener un trabajador que observaba su trabajo solo como un intercambio de tiempo por dinero a pasar a un trabajador que observa posibilidades de hacer su carrera, es decir, crecer al interior de la empresa, ver los beneficios para él y su familia y desde aquí pasar a un trabajador que se vuelve una mejor persona y es aliada de la empresa y empieza a contribuir en términos de efectividad.
0: Así es Francisco, y no me cansaré de repetirlo, como vaya la cultura, irá la compañía.
1: Bueno, y llegamos a la cuarta y última dimensión humana para la construcción de una cultura, la dimensión espiritual. Aquí la empresa que ya tiene una cultura madura en la que ya el foco pasó del interés personal al foco del bien común, la empresa no solo piensa en los resultados financieros para los accionistas, que son vitales, y muy importantes, adicionalmente piensa en la contribución a la
0: sociedad. J, ¿cómo la empresa puede contribuir a todos los grupos de interés? De acuerdo, César. En esta dimensión se atienden a los motivadores humanos de significado, que nuestra vida tenga significado de cómo podemos marcar la diferencia en lo que hacemos y a un motivador muy importante que es el de servicio, esto nos remite también a un séptimo nivel de conciencia personal es decir, entender que el trabajo con propósito se vuelve misional la empresa ya piensa en dejar un mundo mejor desde lo que la empresa hace y para esto la empresa puede desarrollar programas que beneficien a la sociedad en general. Por ejemplo, lo, todo lo asociado a la responsabilidad social corporativa, apoyar a causas sociales y ambientales y, por supuesto, involucrando a sus colaboradores con dichas causas. Esto le da sentido de propósito a la labor del colaborador.
2: Ah, es por eso que las empresas están trabajando en la Declaración del Propósito Superior, de este tema conversaremos en próximos podcasts. Hasta ahora, para la construcción de la cultura organizacional deseada que permita la implementación de la estrategia, hemos propuesto trabajarla desde las cuatro dimensiones humanas. Esas son la dimensión física, la emocional, la mental y la espiritual, asociando cada una de estas dimensiones a los motivadores humanos que satisfacen. De
0: acuerdo, Francisco. Para lograr que la cultura deseada sea sostenible en el tiempo y contribuya a que se alcancen los objetivos organizacionales, es necesario satisfacer en los colaboradores sus motivadores personales, obteniendo resultados en contextos de bienestar. Y esto solo es posible desde un liderazgo activo y visible. Bueno,
1: J. Francisco y oyentes, se nos acabó el tiempo. Recuerden que ustedes son los protagonistas de estos cambios. Sigan conectados con nuestros próximos podcasts en los que seguiremos conversando sobre herramientas valiosas para lograr una cultura organizacional deseada, innovar desde las empresas, mejorar nuestro liderazgo y, sobre todo, alcanzar un alto desempeño en las organizaciones. Finalmente, J, ¿cuáles son los regalos de estos dos libros que venimos haciendo en los siguientes, anteriores podcasts
0: que recomiendas para nuestros oyentes? Así es, César. Nuestra referencia en este podcast son dos libros muy interesantes que le ayudarán a los oyentes a comprender mejor cómo desde la cultura se transforman las organizaciones. El primero se llama Coaching y Cultura, de Philip Rosinski, y el segundo es Liberando el alma de las empresas, de Richard Barrett. Hasta pronto. Aquí termina HSEC Innovation, el podcast para promover una cultura de innovación, liderazgo y alto desempeño en las organizaciones.